Entre el senador por la Alianza Verde, Ariel Ávila, y el politólogo y profesor Jean Basset, pactamos hace días este podcast, cuando vinieron a hacer unos vaticinos sobre lo que iba a pasar en las elecciones del domingo 29, donde Colombia eligió a los nuevos alcaldes, concejales, miembros de las juntas administradores locales, los nuevos gobernadores y los nuevos diputados para los próximos cuatro años. Y la idea de este podcast era traerlos para ver si atinaron en sus vaticinios. Y la verdad es que en un 90% le pegaron al palo. Pocas sorpresas hubo, desafortunadamente, porque también la política se hace a punta de sorpresas y de gallos tapados que surgen a último momento y que de alguna forma enarbolan alguna ilusión. Bienvenido, Ariel Ávila. María Jimena, muchísimas gracias por la invitación, le agradezco mucho y sí, eh, creo que le pegamos casi a todo, diría que al 95%. Gracias María Jimena por la invitación. Un saludo a la audiencia y a Ariel. Aquí dijimos ayer que ganó pues, en las regiones la Colombia Nostra, la de los clanes, la que pues, no tiene ideologías y que más bien funciona como una maquinaria que se alimenta del voto comprado y que pervive como si fuera parte del paisaje que ya ha formado una cultura política, lastimosamente, en varias partes del país. Ariel. María Jimena, yo creo que sobre, sobre eso sí se cumplió todo. Eh, solo hubo como tres palos, llamémoslo así, o tres cosas que no estaban como en las cuentas. A ver. Perdió Werner Zambrano Nariño y la ganó el único departamento que ganó el pacto con Luis Alfonso Escobar. Córdoba, lo pe perdón, me chocó, lo perdió los Sánchez Montes de Oca y lo ganó una mujer que yo la ubicaría en la centroizquierda. Sí. Y pues eso, digámoslo así, es como un palo. Y lo que pasó en Cúcuta, donde lo pierde este señor Jacome, uh -huh. lo gana Acevedo, que es otro político tradicional, pero se esperaba las cuentas de Jacome. De sí. resto, todo ocurrió lo mismo. Y yo creo que pasaron dos cosas. Por un lado, pues los planes estaban unidos, estas estructuras políticas sí. estaban unidas en, un, en candidaturas hegemónicas. Ajá. Uh -huh. Y, y por otro lado, y que diría yo que es como lo más, lo, lo más importante en esto, el, el voto en blanco fue segundo en muchas partes, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca, es decir, hubo gente que se negó pues como a votar por esas estructuras, pero no le convencía todo eso alternativo. Uh -huh. Y lo otro es que hubo un plebiscito. Yo sí creo que en Bogotá hubo un plebiscito contra el presidente Petro por haberse metido en esta campaña con el tema del metro. Uh -huh. del metro. Uh -huh. Creo que en Medellín hubo un plebiscito contra Quintero. La salida sí. de Quintero le quitó fue cuatro puntos a Upegui. En Cali hubo un plebiscito contra Jorge Iván Ospina. En Manizales hubo un plebiscito contra Carlos Mario Marín. Uh -huh. Es decir, en las ciudades sí hubo plebiscitos contra gobiernos alternativos. El caso, por ejemplo, de Cartagena es, es otro de los temas donde todo lo sí. que hubiera dado perdió. Entonces yo, yo lo que siento es que aquí los clanes ganaron, pero en las grandes ciudades hubo plebiscitos, o contra el gobierno nacional o contra gobiernos alternativos. Jan, antes de que des tu primera impresión sobre lo que sucedió, quisiera que incluyeras en tu respuesta lo que ocurrió con la Alianza Verde, un partido que, como ya dijimos hace cuatro años, fue la colectividad que puso la cuota de ilusión. 
irrumpió en las grandes ciudades con interesantísimos candidatos y con una propuesta nueva, independiente, que apelaba al voto de opinión. ¿Qué pasó hoy con la Alianza Verde? Sí, antes de la Alianza Verde, quizás otro, otra cosa que fue una sorpresa para mí, en todo caso, es, es Cali con, con Eder, la victoria Uh, bastante fácil de ver, pues uh, la, las encuestas mostraban a Eder y Ortiz uh, muy cerca y, y finalmente pues no estaban nada cerca y, y Eder gana con, con bastante facilidad, me parece que, que es, uh, para mí fue una de las sorpresas en las grandes ciudades por lo menos, ¿no? del resto efectivamente uh -huh. el panorama bastante previsible es y básicamente porque como, como habíamos dicho sí, los, los clanes y de, de los partidos um, eh, tradicionales ahí aliados los unos con los otros eran muy difícil de, de vencer sobre su terreno finalmente en estas elecciones locales eh, además también porque los alternativos no estaban muy organizados no estaban eh, eh, no estaban realmente jugando en equipo muchas veces y entonces ha sido ha sido muy difícil sobre la alianza verde bueno la alianza verde entonces pasa eh, eh, habíamos dicho que progresa en, en muchas partes del país y además con una, un perfil un poco distinto de su perfil habitual, Exacto. digamos, en las Tú grandes ciudades, con un, o tratando de representar un voto alternativo y um, uh, uh, tratando de meterse un poco en el terreno de los tradicionales. Uh, pero de todos modos, entonces la Alianza Verde, a pesar de no tener candidato uh, en Bogotá uh, a la alcaldía, uh, logra mantener su primer lugar uh, en el Consejo, aunque pierde, uh, pierde, pierde tres puestos, si tres no estoy puestos. mal, en el Consejo, de todos modos. Y uh, estábamos diciendo antes de, de empezar el programa, entonces, con un... Un cambio, digamos, de composición, de cierto modo, dentro del partido. Eh, los que ganan finalmente son de la ala más eh, centrista y menos de la izquierda del partido, que, que, que sale derrotada en buena parte porque eh, finalmente, pues, este eh, eh, buena parte de la, de la izquierda terminó votando por el pacto finalmente y entonces los verdes, los, los progresistas dentro de los verdes se quedaron un poco sin votos porque es muy difícil finalmente vender una lista o un partido, digamos, un equipo donde hay gente de distintos uh, uh, bordos finalmente sin uh -huh. saber finalmente para que votamos, ¿no? Entonces uh, uh, esto se decantó uh, efectivamente a favor de, de la alcaldesa saliente, de Claudia López y de, y de su tendencia a irse más para el centro o la, o la centro derecha si queremos y, y, y girar uh, o, o jalar un poco la alianza verde por allá. Ariel Ávila es senador por la alianza verde. Cuéntenos su opinión sobre qué es lo que le está pasando a su propio partido. Mire, yo, María Jimena, yo ahí creo que, que el partido como tal eh, está en una situación de, y esto, digamos, yo no, ya, ya no lo dijo así, pero esto es, está en una crisis de identidad. Eh, la izquierda, en el caso del Partido Verde, fracasó rotundamente. Cancino, que había sido cabeza de lista, Imagínese. llegó a 7 mil votos. Pero también el, el antipetrismo más duro del partido fracasó. La cabeza de lista nuestra, Jorge Torres, que era el Cátedra Miranda, también se quemó. Se sí. Y esto significa que la izquierda, ante la, la lluvia de críticas, se enranchó en su, en su izquierda y votó al pacto. Uh -huh. Y la, la, la derecha se enranchó y el crecimiento del centro democrático es impresionante con este señor Briseño. 
Uh -huh. Y la opinión se fue hacia la centro-derecha y no donde el verde, se fue hacia el nuevo liberalismo, incluso uh -huh. hasta el centro democrático, que es derecha dura. Entonces, esto es una crisis de identidad, digamos, uno lo tiene que, que ver así. Más o menos lo mismo uno puede decir en el caso de Cali, más o menos se puede decir lo mismo en el caso de Medellín, uh -huh. donde el candidato al consejo de Daniel Duque, que fue precandidato a la alcaldía, que antiquinterista también se ahogó, pero el crecimiento en centro democrático y creemos fue brutal. Esto significa que el partido tiene que resolver la crisis de identidad. Claudia sale muy fortalecida de Bogotá, claro, digamos, si uno dice, no, pero no tuvieron candidato, no mantienen la alcaldía, no sé qué, ganó su contradicto de la vez pasada, cierto, pero de los ocho concejales, siete los son de ella, y eso, eso, eso es innegable. Entonces yo lo que siento es que el resultado de cambio radical, por ejemplo, el resultado de los verdes, lo que reflejan es una crisis de identidad y que lo que están a los lados, pues fueron los que salieron muy fortalecidos. Vuelvo y repito, miren caso de la derecha en Bogotá, que la, la disputa de quién era el antipetrismo más duro de derecha era cambio radical y centro democrático. Al final termina ganando el centro democrático y cambio radical. Mete cuatro concejales, pero solo uno es de Vargalleras, que es Rolando. Lo demás es, mira, digamos, son las alianzas que meten. Entonces... Sí, ahí yo creo que es una crisis de identidad lo que, lo que se genera y pues esto es un campanazo durísimo para las elecciones nacionales del 26. Un nuevo partido que le fue bien en Bogotá, no tanto a nivel nacional, a pesar de que tenía candidatos por fuera de la capital, es el nuevo liberalismo. Es indudable su victoria, no solamente a la alcaldía, también gana ocho concejales. ¿Cómo ubicamos este nuevo liberalismo de Carlos Fernando Galán, ¿cómo se le definiría? ¿Cuál sería su cara? Yo, yo creo que eh, eh, tiene dos caras, ¿no? Yo, ya hay figuras nuevas también que, que, sí. que emergen, me parece, en la, en la lista en, uh, en Bogotá. Eh, y, y digamos que Carlos Fernando Galán pues, le mete una, una, un tinte un poco... Uh, un poco independiente, un poco novedoso, aunque pues no es una figura novedosa tampoco Carlos Fernando Galán, pero, eh, pero digamos no, quizás, quizás no tanto de la política tradicional, pero si uno mira fuera de Bogotá, eh, eh, nuevo liberalismo eh, avala candidaturas de políticos muy tradicionales. En Cartagena, por ejemplo, estuvo en la coalición de, de Dumel Turbay, que gana. Entonces, es la política tradicional, digamos, con, con toda su, eh, en toda su expresión. Entonces, hay como una, eh, una tentativa ahí de, de hacer, uh, de, de, de poner un poco la, la, de jugar sobre los dos tableros, ¿no? Por parte de, de, de nuevo liberalismo, que a nivel de partidos, yo sigo insistiendo con los partidos, me parece importante porque uh -huh. muestra, muestra justamente la tentativa de coordinar ahí distintos grupos, uh -huh. pues nuevo liberalismo es, me parece que es uno de los grandes ganadores porque pues ha, ha ganado en varias partes, no solamente en Bogotá, eh, dentro de, de todos los nuevos partidos, las nuevas etiquetas que, que teníamos en estas elecciones, yo creo que si hay una que sobresale es nuevo liberalismo eh, y entonces es muy importante para este partido porque pues Ahí, ahí es donde se va a definir muchísimo más el perfil que va a adoptar entre este centro, este centro derecha urbano, afines a la, a, a la clase media educada que, que, puede, que, que puede haber en Bogotá de pronto y 
este acercamiento a la política tradicional que puede haber en otras regiones, de, de, de cierto modo. Entonces, vamos a ver que fue la misma de, de Cambio Radical hace mucho tiempo. Cambio Radical ya se fue totalmente para el otro lado hace tiempo, pero a, a, hubo una época en que Cambio Radical tenía también esa doble cara un poco tecnocrática, urbana, eh, eh, por una parte, y política tradicional en las, en las regiones eh, por otra, ¿no? Eh, eh, eso, eso ya, ya hace tiempo que, que se fue más bien por el lado de la política tradicional, pero, <risa> pero me parece que nuevo liberalismo hoy, hoy día se parece mucho al cambio radical de hace, de hace 15 años, pongamos. Mm. María Jimena, mire, el, el análisis mío es, eh, yo siento que el nuevo liberalismo es el que se chupa el voto de opinión de centro y centro-derecha que se había chupado el verde la vez pasada. Uh -huh. Y eso en parte es porque pues, obviamente tienen candidato, tenían candidato ahora alcalde electo y eso es un tema que jalona la lista. Por ejemplo, el último que pasa del Partido Verde pasa con 19 mil votos y el último que pasa del nuevo liberalismo termina pasando con 10 mil votos. Uh -huh. Entonces un poco eso es el efecto pues, de tener una candidatura fuerte a la alcaldía. Yo ahí, ahí, no, hay, ahí no hay nada raro. Uh -huh. Lo otro es que el nuevo liberalismo tiene una apuesta nacional. En esta entrega de, 20, de 35 personerías jurídicas, su apuesta es poder jugar duro en las presidenciales. No creo que con Juan Manuel Galá, porque se vería muy mal que un hermano a la presidencia y el otro a la alcaldía, pero van a intentar jugar y es básicamente, como lo dice Jan, el caso, por ejemplo, de Ani Caicedo en Soacha, el caso de Dumec en Cartagena, o el caso, por ejemplo, de lo del Bello Antioquia, donde hicieron coalición con los Juárez Mira y el Partido Conservador, un poco en un intento de apuesta nacional que es lo que ellos tienen y que seguramente van a jugar en el 26 con alguien. Entonces yo creo que ellos tenían un doble cálculo, era Bogotá, pero yo creo que también pensando mucho en lo del nivel nacional. Para mí sí es poco lo nuevo, es decir, más allá de... Habrá que ver las apuestas en el 2016 y como lo dice Jan, saber lo, el, el okay. camino que cojan, si es el camino de cambio radical que se fue al otro lado y que por más que Vargas Lleras sí. le ha intentado dar un, un, un toque otra vez tecnocrático o centralista, no han podido... Y vamos a ver qué va, cómo va a jugar el nuevo liberalismo en el año 26. Yo creo que es ahí donde van a tener que tomar decisiones, porque lo cierto también de todo esto es que eh, la cifra repartidora cayó en muchas zonas producto de la cantidad de partidos, mucha ¿Qué? gente se quemó y esto va a llevar a que en Congreso, si no hay coaliciones, pues la mortandad también va a ser muy grande de muchos partidos. Miremos lo que sucedió en Antioquia. Allá, detrás del triunfo innegable y ya vaticinado por todas las encuestas de FICO en Medellín, pues está también la vuelta del uribismo al poder. Y la gran sorpresa fue la derrota de Luis Pérez, candidato a la gobernación de Antioquia, por el candidato de Álvaro Uribe, el candidato del Centro Democrático. Antioquia hoy vuelve a ser el baluarte del uribismo. ¿Eso qué significa? ¿Qué alcance tiene? Y además eh, hay que subrayar que el Centro Democrático tenía, eh, habíamos calculado el número de candidaturas esta vez, el eh, Centro Democrático tenía menos de lo, de lo de hace cuatro años, entonces estaba jugando... Eh, a, la, a la fija, digamos, no, no tenía una estrategia muy expansionista, pero, eh, pero logra recuperar y fortalecerse en sus baluartes, digamos. Y, y el hecho de, de, de tomar la gobernación de, de, de Antioquia, que no lo había podido hacer antes, uh -huh. bueno, en un departamento donde, donde tiene una fuerte implantación, pero nunca había 
podido conquistar la, la, la gobernación eh, y bueno, un candidato afín a la, a la alcaldía de Medellín, entonces con FICO, eh, pues lo, lo, lo fortalece efectivamente en sus bases con la, la posibilidad de volver a ser un poco el referente de la derecha salvo que quizás yo diría que ya no es el único referente de la derecha, mm. hay también otras, uh, otras figuras que emergen acá, otra, otros proyectos de pronto, y uh, uh, yo creo que hay una competencia de pronto eh, entre Antioquia y, y Santander para encarnar la derecha en este país ¿no? ahí con, con Beltrán eh, con Juvenal Díaz en, en Santander, uh -huh. eh, hay una otra derecha también que emerge eh, entonces hay competencia para el liderazgo digamos en este sector entre paréntesis, ya que hablan del pastor que ganó la alcaldía de Bucaramanga, aquí les tengo sus declaraciones una vez que supo que había triunfado. Frente a Nayib Bukele es mi admiración, espero conocerlo en estos cuatro años y poder entender un poco cómo ha hecho esa política en El Salvador. Pero mi gobierno está basado en mano dura contra el delincuente y en una labor social y humana para atraer todos los sectores y recuperar a Bucaramanga desde la base. O sea, este sector está bien concurrido, el sector Así de la es. derecha, Ariel, su visión del yo, centro democrático. No, mira, yo creo, a ver... Eh, yo siento que el, había una disputa en la derecha de quién ganaba la oposición. Si el cambio radical, que Vargaquera salió abiertamente a hacer campaña por todo lado, incluso de forma increíble en, en, en ciudades como Bogotá, donde tiene tan mala imagen, y salió con Rolando, sí. el concejal, que esperaba 40 mil votos y logró 29 mil al, al final. Y a su vez el Centro Democrático, en, en, en televisión, en radio, uno decía, esta disputa la va ganando Cambio Radical, pero en la vida real la ganó fue el Centro Democrático, es decir, el Centro Democrático logra acaparar ese voto de opinión de derecha en lugar de Cambio Radical. Claro, ustedes me van a decir, pero es que Cambio ganó más alcaldías, más gobernaciones, pero no por Cambio, sino por las estructuras políticas que representa. En cambio, lo del Centro Democrático, la gobernación de Antioquia es de ellos y solamente de ellos. O sea, eso ahí no hay, no hay tutía que valga. Uh -huh. Entonces, yo lo que sí siento es que esta pelea de quién va a configurarse en la oposición, sin lugar a dudas, sí la ganó el Centro Democrático. Y lo segundo, que ratifico yo, eh, los perfiles de los candidatos presidenciales en la derecha, hay congestión, pero creo que ratificamos que ya sabemos cuáles son. Uh -huh. seguramente Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe jugarán en alguna encuesta a ver quién la gana más en la derecha seguramente va a estar Vargalleras y Juan Sin Miedo y ahí alguien más podría aparecer pero ahí ya hay mucha congestión y eso es lo que se perfila eso sí, creo yo que esa pelea la va ganando el Centro Democrático sin embargo, pues vuelvo y repito como lo dije la vez pasada cuando terminen los nuevos gobernadores y alcaldes, de ahí saldrán dos o tres a hacer campaña y puede ser que en un año la historia sea diferente. Entonces, ¿usted está de acuerdo, Jean, también que ganó en el fondo ese pelea, la pelea por el voto de la derecha la ganó el Centro Democrático y no Cambio Radical? ¿Y por qué, si eso sucedió así, por qué no le fue bien a Cambio Radical? No creo que, no le, que, que le haya ido mal a Cambio Radical. Lo que pasa es que eh, Centro Democrático es un partido organizado y de derecha, con una identidad clara. Sí. Cambio Radical ya no. Es, 
Es decir, Cambio Radical es un partido tradicional, de, de cierto modo, pues no es tradicional en el sentido de los liberales sí. y conservadores, salvo que es un reacomodo finalmente de los partidos tradicionales, de cierto modo, y, juega como, y juega como ellos, y, y no se define tanto por una identidad ideológica, sí. sino más bien lo que decíamos la vez pasada, por intereses regionales, ¿no? Uh -huh. su, su, su fuerza uh -huh. en el Caribe, con los Char en particular, etcétera. Con los eh, entonces, Entonces, pues... Claro, Germán Vargas Lleras le trata de poner un liderazgo de derecha eh, encima de esto, pero eso no funciona muy bien porque no es una identidad tan clara como si lo es Centro Democrático. Entonces, Centro Democrático, pues la opinión de derecha claramente identifica a Centro Democrático como un proyecto político que, que puede apoyar porque pues, tiene una identidad muchísimo más clara. O sea, con estas elecciones uno podría decir, Ariel, que la candidatura de Germán Vargas Lleras tiene por lo menos un ala rota. Yo creería, María Jimena, eso es un tema de verdad que es la pregunta que le he discutido ahorita con muchos compañeros aquí en el Senado. Yo creería que esa pelea la va ganando duramente el Centro Democrático, no cambio radical, pero aún así yo creo que Germán Vargas Lleras va a jugar duramente en el 26, pero yo lo veo, no, no creo que tenga mucha opción y esa pelea la va ganando el Centro Democrático con una particularidad. Y vuelvo y repito, así como hay que decir que muchos clanes ganaron estructuras tradicionales, también muchos de esos liderazgos se sacrificaron, como por ejemplo Fico, no va a estar en la foto del 26. Entonces van a ser los exgobernadores seguramente, como Juan Sin Miedo o Juan Guillermo Zuluaga, el del Meta, los que vayan a tomar mucha vocería. Por eso le digo, aquí hace falta un pedazo y es ver de los que salen quienes toman eh, mayor vocería a nivel político. El propio Aníbal Gaviria ha intentado, etcétera. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero de momento la pelea sí la va ganando el Centro Democrático. Pero saben, yo creo, yo creo que no son, no son, en, realmente no hay competencia entre los dos. Yo creo que para mí son sectores distintos, ¿no? Es decir, Germán Vargas Lleras para mí es más, no, no es tanto un, un líder de, de, de la derecha ideológica, ¿no? Yo creo que él justamente puede ser un articulador de intereses eh, regionales, pues lo ha intentado, ¿no? Con, con muy poco éxito. Eh, habría que ver que, si, 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 si lo logra esta vez o con, con otra estrategia, pero en su candidatura pasada, eh, más que candidato de la derecha, que fue Duque eh, en este momento, en 2018, él era el candidato, sí, de, 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 que, que trataba ahí de articular los intereses regionales de los partidos tradicionales. Entonces es otra cosa, es una cosa un poco distinta y, y pues vamos a ver si, si esta vez de pronto lo, lo intenta, pero yo no creo que, que salga eh, tan herido en, esta, en estas elecciones en este sentido, porque, porque finalmente no, no creo que... Le, que, que haya que verlo simplemente como una apuesta de la opinión de derecha. Yo creo que es más que esto, Germán Vargas Lleras. En todo caso, María Jimena, una, una, aquí en este caso no coincido con Jan, por el siguiente. Y es claro que hay una disputa entre esos dos partidos y es el voto de opinión del centro de derecha y de derecha. Es decir, si bien, porque es claro, por ejemplo, en 2000 en la época terminando Santos Duque, todas las gobernaciones eran de cambio radical y al final sacó un millón doscientos mil votos y pasó Iván Duque sin tener mucho. Eso es cierto. Eso pasó por el voto de opinión que se fue hacia la derecha. Entonces yo sí creo que si bien a nivel de estructura es cierto, no es un perdedor Vargas Lleras, yo creo que de momento en ese voto de opinión más de derecha, centro-derecha, el gran ganador es el centro democrático. Eso sí creería yo que se puede sí, hacer, sí. claro, falta un pedazo de la, pues faltan dos años y medio entonces como que uno dice, bueno, tranquilidad en eso también estoy de acuerdo 
En estas circunstancias uno se pregunta, bueno, si ya hay un tumulto de gente en la derecha con candidatos que van desde Juan Guillermo Zuluaga, el gobernador del Meta, Germán Vargas Lleras, María Fernanda Cabal y figuras como Paloma Valencia, uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál va a ser el candidato de la izquierda? No, pues queda Quintero muy golpeado, pero, pero pues, pues con esos resultados de Upegui y con su imagen tan costosa, no sé, pero lo va a intentar. Seguramente un hombre como Gustavo Bolívar que lo va a intentar y alguien del Congreso, una especie de María José Pizarro. Y en el centro seguramente saldrá Claudia López, eh, saldrá Alejandro Gaviria, que ya todo el mundo lo confirma si él públicamente diga que no, y saldrá alguien más más cercano a la centro izquierda. Y esa es la foto de momento, digamos, esto en un año puede cambiar, pero de momento esa es la foto. Aquí tuvimos a dos voces muy importantes del pacto histórico haciendo una mea culpa de lo que sucedió el domingo pasado, porque si bien es cierto que unos avances en materia de elección de jales y de concejales e incluso de diputados, pues los avances fueron marginales, sobre todo para un proyecto de izquierda que lleva un año en el gobierno. Lo que ocurrió en Bogotá es fundamentalmente un voto en contra de Gustavo Petro. Eso no se puede negar. ¿Cómo queda el proyecto de Gustavo Petro, según ustedes, luego de estas elecciones? ¿Con un ala rota? ¿Con dos alas rotas? La izquierda pues, no es una gran jugadora a nivel local porque no tiene esas bases territoriales, no tiene mucha organización. Uh -huh. eh, y pues esto era una ocasión de, de, de tratar de avanzar en este nivel local, apoyándose sí. un poco en el éxito del año pasado a nivel nacional. Y la izquierda no lo pudo hacer. Entonces, en parte porque ya no tiene el empuje eh, de, de la popularidad eh, eventual del gobierno, porque el gobierno perdió buena parte de esta popularidad, eh, el gobierno nacional. Pero también por temas, digamos, de organización, eh, pues el pacto histórico no logró reproducir su coalición completa en todas partes, a veces hubo partidos de la coalición que se presentaron por fuera, por fuera. Eh, eh, no, no funcionó muy bien, no hubo mecanismos formales de, 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 de selección de liderazgo, eh, eso es una cosa que en muchas otras fuerzas pasan, pero en una fuerza en construcción como el, el pacto histórico hubiera sido Importante pues hacerlo, pues en Bogotá Bolívar ha sido electo por una encuesta mal hecha eh, y, y tele, teleguidada para, 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 para tener el resultado que tuvo, digamos, eh, en vez de hacer una consulta y de tratar de apostarle a nuevos liderazgos, a figuras nuevas que de uh -huh. pronto no hubieran ganado, pero hubiera podido consolidarse sí. para el futuro, pues yo creo que es una ocasión perdida para, para el, el pacto en este sentido, y, y no solamente en Bogotá, sino en otros lugares para, para fortalecerse, por lo menos como organización, uh -huh. digamos. Ariel, ellos dicen en el pacto histórico que se avanzaron porque pues tienen majales, tienen más eh, concejales, tienen más diputados. ¿Eso es suficiente como para decir que realmente se está avanzando y que hay un proyecto de izquierda que vino para quedarse? Yo creo que esa comparación, pues si comparamos pacto con hace cuatro años que no existía, pues obviamente pues sí, les da que, sí, algo. que, 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 que suben. Pero ya cuando uno mira el tema de la izquierda y demás, la cosa es muy complicada. Yo, por ejemplo, le doy este dato, si usted suma las curules del 
Polo y de la Colombia Humana en el Consejo de Bogotá que está terminando son ocho y ahora sacaron siete. Entonces, es decir, eso es muy, digamos, eso sí es tapar el sol con un dedo, les fue mal y punto. Uh -huh. Las preguntas de por qué les fue mal son tres respuestas, divisiones y canibalismo, le está yendo mal al gobierno Petro y una evaluación muy negativa de los gobiernos alternativos, dentro de los cuales este último punto chupa el verde, digamos, somos ahí, digamos, yo sí creo que lo de Cartagena, eh, es... aún nadie puede decir que es corrupto, que es nada, eso no se puede decir, pero que es mal ejecutor, eso sí se puede decir, y ahí uh -huh. está, entonces, yo, yo creo que fueron por varias evaluaciones, pero tanto para el pacto como para el verde, eh, si esto piensa que esto es normal y que no, esto no va a tener impacto en el 26, pues si estamos cayendo en errores muy graves. Estas elecciones fueron las primeras hechas con más de 40 partidos, que es realmente una locura. Estamos volviendo a los niveles que teníamos a comienzos de los 2000 cuando se hizo una reforma precisamente para reducir el número de partidos. Hasta el expresidente liberal Ernesto Samper Pizano tiene hoy su propio partido, el Poder Popular. Y lo más grave es que la mayoría de esos nuevos partidos no representan colectividades eh, ni intereses generales, sino que son partidos casi que unipersonales. ¿Qué le pasa a una sociedad en la que los partidos dejan de cumplir su objetivo, que es el de servir de vehículos entre el poder y los electores. Vehículos de cambio. ¿Qué le ocurre a un país y a su democracia, Jan, cuando eso sucede? ¿Por, ¿Por qué son importantes los partidos? Por dos cosas. Primero, por el vínculo entre los electores y los electos, pues esto es, es, está claro, por el vínculo de, de representación, pero también y quizás sobre todo por el, el vínculo de coordinación entre los políticos, ¿no? que es fundamental y es en esto que los partidos colombianos son muy, muy, muy débiles. Coordinar políticos colombianos es muy complicado eh, todos los políticos colombianos quieren hacer los que les da la gana sin responder a, a nadie y menos a sus colegas digamos no eh, los partidos sirven para esto eh, y si hay 20 30 partidos como como lo, lo, lo dijiste maría jimena el problema es que entonces cada uno tiene su partido y no no hay ninguna coordinación entonces sí se pueden hacer coaliciones pero las coaliciones pues se es una especie de, de, de son papas en un bulto de papas no hay ninguna coordinación finalmente porque no hay reglas, porque estas coaliciones no, no están bien reglamentadas uh -huh. no se sabe muy bien quién es responsable de qué, de la financiación qué pasa si el candidato electo después está inhabilitado, quién pone el reemplazo quién, quién, quién responde finalmente por este gobierno que, que erigimos en coalición, pues no se sabe y eso es el grave problema que tenemos en este momento y yo para cerrar les agradezco a, a ustedes de nuevo esta cita que fue pactada en el podcast anterior en donde se vaticinaron el, los resultados electorales. Hoy después de estas elecciones tenemos este análisis posterior y una reflexión final. Ese tema de las coaliciones y la creación de tantos partidos afectó también al pacto histórico. Una de las razones por las cuales no pudo hacer ninguna coalición es porque en el pacto histórico, que todavía no es un partido, hay 13 partidos. Así es. Además de una cantidad de movimientos. 13 partidos con ambiciones diferentes. Es decir, sí. el Maíz, por ejemplo, 
eh, tiene apuestas regionales en muchas zonas mm. y por eso no le importa en las locales jugar como un pacto histórico, mientras que partidos de militancia como el Polo sí. y tal les interesa, sí. pero a Maíz no le interesa, por ejemplo. Mm. O en el caso propiamente nuestro, el centro, también lo mismo. Mm. Ah, sí le importa jugar en la coalición nacional, pero ellos tienen apuestas locales y por tanto ya ahí no les importa jugar, prefieren mm. jugar con otros sectores, así sea la derecha. Ahí los cálculos son diferentes. Así cerramos esta serie de podcast de análisis sobre las elecciones que se llevaron a cabo el domingo pasado en Colombia. Hicimos un podcast con la periodista Laura Artila y con el presidente del Centro Nacional de Consultoría, Pablo Lemoine, en el que analizamos lo que sucedió en las regiones. Allí donde los medios no llegan con la frecuencia que debieran. Hicimos también una catarsis con dos voces muy relevantes del pacto histórico, esa coalición de partidos que llevó al poder al primer gobierno de izquierda en Colombia. Se dijeron las verdades, se desnudaron los errores y también pues, se resaltaron los avances. Hoy cerramos con este podcast en donde los dos expertos, Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, y Jan Basset, politólogo y profesor universitario, dan las puntadas finales sobre cómo fue que se movió el escenario político luego de que Colombia votó el domingo. En la derecha, el diagnóstico es que triunfó el Centro Democrático y que esa pelea por ese voto lo ganó el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre Germán Vargas y su cambio radical. La segunda conclusión es que el centro se corrió a la derecha y que eso fue lo que le dio el triunfo avasallador a figuras que habían intentado llegar a la alcaldía de Bogotá como Carlos Fernando Galán. La gran ganadora de ese centro derecha que se consolida, así no le haya ido bien en las encuestas como alcaldesa, es Claudia López. Porque logró apoderarse de la Alianza Verde, sacar a los petristas. Y hoy no solamente ha demostrado que tiene un poder electoral en Bogotá importante, sino que también le sirve el triunfo de sus aliados en otras coaliciones poderosas que montó, como sucede con el triunfo de Jorge Rey en Cundinamarca, que repite como gobernador, y con el de Carlos Amaya en la gobernación de Boyacá. Colorín colorado, los análisis y la serie sobre elecciones se acabaron. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. 
Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.